0: Cet épisode vous est proposé avec la participation de Calnet. Calnet, c'est un éditeur de logiciels français créé pour répondre aux besoins d'informatisation des systèmes de management de la qualité des entreprises en termes de gestion documentaire normative et dématérialisation des processus. Je remercie Calnet de soutenir le podcast De l'huile dans les rouages. Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 26e numéro, je vais vous présenter la matrice de responsabilité RACI. Qu'est-ce que c'est et comment ça s'écrit, ce truc Et donc, oui, au programme, encore un, un nouvel outil. Alors, un outil qui sert donc de, de matrice de responsabilité, qui indique les rôles et les responsabilités des intervenants au sein de chaque processus et activité d'un projet. Cette matrice représente l'organisation du travail sous forme d'un tableau faisant le lien entre le découpage d'un projet et son organisation. Ça donne une vision simple et claire de qui fait quoi dans un projet. Alors peut-être que vous avez déjà vu cet outil sans forcément en connaître le nom. C'est encore une fois un acronyme tiré de l'anglais, je vais y revenir après. A noter que cette matrice RACI peut également être une matrice RACI. Alors là, à m'écouter, vous dites « Ouh là, il commence à perdre un petit peu les pédales au fur et à mesure de ces podcasts ». Eh bien non, c'est simplement qu'on vient ajouter un « S » au milieu de l'acronyme avant le « C ». Et donc, cette matrice RACI, comme je le disais, c'est un acronyme tiré de l'anglais pour « Responsible »,« Réalisateur », le « A » pour « Accountable » ou « Approver » pour « Approbateur », le « S » que je viens de rajouter là pour « Support »,« Soutien », le « C » pour « Consulted », consulter et le i pour informed, informé. Et donc si je reviens dans le, dans le détail, le rôle des réalisateurs concerne les personnes chargées de réaliser la tâche. Quand je dis les personnes, c'est qu'il doit y avoir au moins un R, un réalisateur par activité. Pour le rôle d'approbateur, une seule personne en revanche est chargée de valider le travail des réalisateurs. En termes de soutien, ce sont les personnes qui fournissent les ressources pour aider à réaliser la tâche. Les personnes consultées, ce sont les personnes auprès desquelles on va chercher de l'information ou de l'expertise pour réaliser la tâche. Et enfin, le rôle informé concerne les personnes qui doivent être informées des résultats, mais qui ne doivent pas nécessairement être consultées. Donc cette matrice de... Elle permet de cartographier les activités et de définir les rôles et responsabilités des intervenants et des membres d'une équipe. Et donc, comme je disais précédemment, ça définit le qui fait quoi, ça délimite le projet et ça permet de le structurer. Elle s'utilise sous forme d'un tableau d'affectation des ressources, ce qui répond plutôt bien au paragraphe 7.1 des normes ISO, et elle indique la répartition des fonctions et des responsabilités entre les acteurs d'un projet. Alors, pour construire cette matrice RACI, on procède ainsi, en ligne, les tâches et activités liées au projet, et en colonne, le rôle des acteurs, individuels ou par équipe. Et à chaque intersection du tableau, on attribue une ou plusieurs lettres de l'acronyme RACI, permettant de désigner un rôle spécifique, alors, la plupart du temps, le A, l'approbateur, est responsable hiérarchique du rôle R, réalisateur. Ainsi, le A s'organise comme il le souhaite pour sous-traiter au réalisateur. Ça, c'est son problème, c'est son domaine de compétences de management. S'il n'y a pas de R ou que les réalisateurs ne remplissent pas leurs objectifs, c'est le A qui assume. A noter que sur de petites des tâches sans grand enjeu pour un projet global, il se peut que ce soit la même personne qui réalise le A et le R. Et donc, en utilisant ce tableau, cela permet d'identifier les lacunes et ou les doublons dans une organisation et donc de pouvoir y remédier dans un objectif de performance. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir deux personnes qui font la même chose, ça ne sert à rien, ou au contraire d'avoir une tâche qui est complètement oubliée parce qu'on n'a pas affecté de ressources à cette tâche qui peut devenir pro potentiellement problématique dans la réalisation et l'atteinte des objectifs d'un projet. Alors, j'ai déjà dit que cette matrice pouvait varier entre racines avec juste le C ou RACI en rajoutant un S. À mon avis, la deuxième est plus pertinente et plus complète, mais il peut également y avoir deux autres lettres supplémentaires, le V et le S. Le V pour validateur, généralement qu'on retrouve dans des validations de type qualité, on a souvent sur des documents les trois rôles, rédaction, validation et approbation, et le S pour signataire, la validation de l'autorité ou du... donc l'approbateur de l'activité suivante. Les atouts de cette matrice de responsabilité, c'est de pouvoir clarifier des projets complexes afin d'avoir une charge de travail bien répartie. Et ça s'inscrit très bien dans une démarche PDCA. Je vous renvoie vers l'épisode numéro 4 de ce podcast. Les limites de cette matrice de responsabilité, c'est que ça n'est pas un outil de définition des tâches. C'est simplement un outil d'affectation des ressources. Ça ne permettra pas d'identifier s'il y a des actions, des étapes ou des jalons qui manquent autre limite ça ne prend pas en compte l'aspect financier des projets comme les coûts liés à la réalisation d'une tâche, on identifie une tâche une affectation mais qu'est-ce que ça représente en montant financier, ça cet outil ne nous permet pas d'avoir une vision sur ce point là une autre limite qu'on peut retrouver aussi c'est que c'est quelque chose qui n'est pas automatisé c'est quelque chose qui nécessite une intervention humaine qui nécessite un petit peu de temps, qui nécessite de l'organisation et donc ces trois sujets, ces trois limites que je viens d'évoquer euh, qui sont relatives hein, euh, ça implique de devoir mettre en place des actions pour l'élaboration de cette matrice en complément Alors, je ne sais pas si vous connaissiez cet outil, cette matrice j'espère que ça vous a permis d'en découvrir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller creuser un peu plus le sujet ou à revenir vers moi si vous trouvez que je n'ai pas été assez clair, en tout cas je pense que si vous m'écoutez encore à ce moment là c'est certainement que ce podcast vous a plu et donc si ça vous a plu, parlez-en autour de vous, vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcast surtout n'hésitez pas à le partager autour de vous puisque le bouche et oreille et la recommandation sont les meilleurs moyens de promotion vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile dans les rouages qui se trouve à l'adresse de l'huile dans les rouages.fr, tout attaché. Sur ce site, vous trouverez le lien pour vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn en tapant tout simplement « de l'huile dans les rouages ». Par le moyen que vous souhaitez, vous pouvez me répondre ou me poser des questions sur des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, des éclaircissements sur des thématiques ou du vocabulaire. Mais aussi, pourquoi pas, sur des problématiques que vous rencontrez et que vous souhaiteriez qu'on aborde ensemble. Il me reste donc à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.